0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях очень замечательный человек Андрей Сдесенко. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей, скажите, кто вы? Я я знаю, что могу так вас представить, что любая домохозяйка, вообще любой человек любой профессии всегда сталкивался хотя бы раз в день с вашей продукцией, но вряд ли кто-то знает, что это сделали именно вы. Кто вы?
1: Я владелец и SEO корпорации Биосфера, которая является на сегодняшний момент одним из крупнейших в МСГ, производителей товаров быстрой оборачиваемости в СНГ. Мы работаем в 11 странах. У нас 5 производств. 3 в Украине, три в Украине, 1 в России, один в Эстонии. Мы открыли очень современное предприятие с нашими французскими партнерами. Ежедневно мы продаем 1 миллион единиц продукции. Это товары для дома, персональные гиены, все, что нужно и необходимо э, домохозяйкам э, и для персональной гигиены с точки зрения чистоты, красоты, гигиены, безопасности, ухода за чистотой нашего, нашего жилища.
0: Ну, я почитала у вас на сайте, что вы 28,5 миллионов готовой продукции в месяц выпускаете. Да, да совершенно верно. Это очень верно, круто. Да. Из
1: 28 миллионов, по сути, на рынке с объемом 220 миллионов человек, каждый месяц, каждый седьмой человек, включая потребитель, включая стариков и детей, пользуются нашей продукцией. Мы работаем в категории товара для дома. Я думаю, что вы знаете торговую марку FreakingBock. Мы работаем с брендом номер один в Украине, торговая марка Selpek. Это все, что связано с бумажной продукцией. Это влажные салфетки Smile, достаточно большой ассортимент, плюс у нас есть замечательное направление сервис, которое обеспечивает чистоту и гигиену все отели, рестораны, огромные э -э -э сети, э -э 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 аэропорты, вокзалы, производство для того, чтобы там везде всегда было чисто и порядок, в общем, такая наша наша миссия.
0: Ну, я думаю, наши слушатели уже догадались, что человек действительно непростой, с огромным опытом в бизнесе, и сегодня вот он нашим слушателям, Андрей, расскажет свой путь успеха. Как вы все-таки добились того, что вы имеете сегодня? Начнем с того, сколько вам лет, какое у вас образование, Андрей?
1: Да, и еще я хотел сказать о том, что так как наши, ваши наши слушатели, в том числе начинающие бизнесмены, то я являюсь владельцем и драйвлю не только корпорацию «Биосфера», но еще и есть несколько небольших бизнесов. Это сеть бутиков экстра-класса Харизма Фэшн Групп. всем бутиков на сегодняшний момент. И э, мы развиваем сеть э, ресторанов Апиана в Украине. Без э, опыта в ресторанном бизнесе э, компания, мировая компания поверила в нас и дала нам права на всю Украину. Мы сейчас открыли два ресторана.
0: Уже По... два. Один в Киеве. Знаю, один есть, в Киеве,
1: или? один во Львове. Поэтому, в общем-то, э, в практике я объединяю и масштабный бизнес и небольшой бизнес зачем и почему я это делаю я расскажу позже вот если отвечать на ваш вопрос то мне 46 лет я женат у меня двое детей если говорить о образовании то я физик биофизик по первому образованию финансы и кредиты по второму образованию у меня не законченная мбейки во миглянская бизнес школа я проучился один год И оставил, сделал паузу, потому что нужно было развивать бизнес. Не было времени и возможности учиться. Плюс я не владел достаточно английским. Наша группа поехала в Чикаго, я остался за бортом. Но для меня это был огромный вызов. И в 35 лет я начал учить английский. Сейчас я говорю свободно, езжу по миру без переводчика. Это позволило создать огромное количество бизнес-отношений, дружеских отношений. Да? То есть без английского языка на сегодняшний момент я считаю, что современный бизнес невозможен. Невозможно, в общем-то, как да, и общение, да. как и дружба, это колоссальный инструмент, в том числе, безусловно инструмент развития самого человека, личности, персоналити. Без этого невозможно.
0: То есть вы пришли к тому, что вам нужен английский 35 лет, когда уже у вас бизнес был в середине развития.
1: Бизнес был в середине развития, и я использовал ресурсы компании, дело веб переводчиков, но вот эта ситуация, когда мне сказали, ты, мы поехали, ты, парень, оставайся, она меня, безусловно, подстегнула, то есть это был огромный вызов, и я его я его реализовал. На этом Ребята, учите английский. Ребята, учите английский, без него никуда.
0: Никуда, правда, потому что я тоже в нашу компанию вообще не нанимаю никого без знания английского языка, м-м, это факт.
1: Здорово, здорово.
0: Андрей, наш любимый вопрос, вы миллионер?
1: Да, я миллионер.
0: А кто такой миллионер?
1: Миллионер, у которого несколько миллионов гривен или долларов.
0: А сколько? вот Один это считается?
1: Я считаю, что... Ну, по факту один считается. Но это выглядит, знаете, как в спорте, то есть когда ты отжимаешься на перекладине, то ты так вот еле-еле-еле, вот ты там как-то вот. один разок, и, в общем-то, не факт, что второй, второй ты сможешь, поэтому, безусловно, один миллион по факту ты миллионер, но я считаю, что настоящий миллионер это где-то, в общем-то, 10 миллионов. 10 миллионов. Да. Если посмотреть о списке Forbes, то в двадцатке самых успешных днепропетровских предпринимателей, я в этом списке, я думаю, что каждый, кто меня слушает, может зайти туда и в общем-то, посмотреть. Вы на первом месте? Нет, я не на первом месте. Нет, Пока я даже не в десятке, но я в общем, этому рад, потому что этот список появился в самый разгар правления Януковича. В общем-то и э, начали в общем с первых десяти. Uh-huh. Поэтому, да, я, 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 я очень доволен, что пока не попал. Но, безусловно, цель есть попасть.
0: То есть ну, я читал в одном из ваших интервью, что, в принципе, деньги – это не главное, но это как вот результат вашего труда, как оценка предпринимателя, правильно? То есть у вас же... Это мерила, Это независимое
1: мерило, насколько ты успешен. Да? То есть ты можешь говорить о себе как об успешном человеке, вот, но все-таки цифры имеют значение. А это... вас, во
0: сколько лет вот вы заработали первый миллион?
1: Первый миллион я заработал в 35-36 лет.
0: Хорошо, тогда вернемся в самое начало. Как же это сделать? Как заработать миллион, как стать успешным? То есть, ну, наши слушатели, ребята, которые начинают действительно либо бизнес с нуля, либо просто хотят где-то в своей глубинке, в каком-то маленьком городке, добиться успеха. Я хотела бы на вашем примере, зная, что вы человек, который сами сделали и свое состояние, и свой успех, и вы являетесь тем, кто вот сейчас сидит передо мной, это ваш результат вашего труда. Вот расскажите, с чего вы начали корпорацию биосфера?
1: Для ну, Мой бизнес – это такой эволюционный путь. Я не начал сразу корпорацию «Биосфера». В конце студенчества э, я попробовал торговать различными товарами. Я был молод, до до 20. Потом э, был такой этап, я каждую неделю ездил в Москву, привозил несколько тяжеленных сумок на своем горбу, таскал батончиков, сникерс, Тиморол, орбит, ликеры. Это какие это, года? Это были, ну, это были года, когда официальных поставок не было. То есть это 87 плюс 5, 93, по-моему. Uh-huh. 93, 94 год, 95. Вот, тогда не было официальной дистрибьюции этих продуктов, был дефицит, и я это все возил. У меня было 7 точек для реализации, они работали только со мной. Вот, и я зарабатывал ну, прибыль мол я была 200- 300 долларов в неделю по, по, по тем временам эти были деньги, страшенные наверное, да? деньги вот, поэтому я, я знаю что такое тяжелый труд это это ночи это таможня это москва со всеми рисками вот. И потом я заработал определенные деньги и решил сделать, создать такой, как мне казалось, проект, который для, для меня интересен. Это э, клубный бар, клубный ресторан с живой музыкой, как по образу есть в Европе, в Америке, везде. Вот. И э, так как я очень люблю играть на гитаре, я с детства играю, я в душе музыкант. То есть я хотел объединить, сделать несколько, несколько такой, три в одном. Вот, в результате этот проект провалился, и слава Богу. А
0: сколько вам лет было, когда вы это открыли?
1: Я не, открыл. а, я, не не открыли. Открыл, я не открыл. Я потратил, я утопил все, что было заработано за несколько лет, потому что была такая техногенная катастрофа. И наш недостроенный бар, в который, который ну, мы вкладывали два года с партнером, в общем-то, все потонуло, разрушилось, и все деньги были потрачены. То есть пришлось снова начинать с нуля.
0: Это еще раз сколько лет было, когда вы начали с нуля?
1: Когда я начал с нуля, мне было порядка 27 лет. Это ну, тоже такой
0: серьезный возраст. Это Наверное, серьезный вы возраст. Так лично
1: я, думаю. я, безусловно, расстроился, потеряв все, не имея каких-то решений, не имея за спиной определенного капитала, поддержки инвесторов, да, только вот веру и желание что-то Уже были делать. женаты. Да, я был женат. То есть уже
0: ответственность за
1: душу была? Ответственность за душу была, и когда мы спасали наш проект, день и ночь выкачивали воду, боролись с разрушениями. Моя супруга носила нам бутерброды. Мы там день и ночь спасали, но стихия оказалась сильнее, и, в общем-то, все наши инвестиции потонули. Вот. Но супруга поддерживала меня все эти годы. То и, в общем-то, это настоящий ничего.
0: форс-мажор, Андрей. Чуть, но
1: а? это, да, Можно это был сказать. такой коллапс, крушение всех надежд. Возможно, Господь таким образом сказал о том, что, Андрей, это не твой путь, да? это слишком мелко или это не своевременно. Вот давай двигаться дальше. Так,
0: 27 да, вот. лет, что вы делали дальше?
1: Дальше был спрос, был спрос на медикаменты, не было системных аптек. И в Украине был бум на открытие аптечных киосков. Супруга работала в аптечной компании. И я подумал о том, что почему нет, давайте откроем аптечный киоск, что-то нужно было делать». Супруга выступила экспертом, я занял у отца несколько тысяч долларов, плюс мой партнер занял у отца несколько тысяч долларов. Мы открыли один киоск, потом два, потом три, потом пять, потом семь, потом было много точек. Потом мы сделали дистрибьюцию медпрепаратов. Потом в один прекрасный момент Павел Лазаренко, который был премьер-министром, издал совершенно правильный указ о закрытии всех киоска всех маленьких форматов, потому что uh-huh. аптека должна быть аптека. Средства, э- медицинские препараты должны храниться в надлежащих условиях, должен быть профессионализм. Вот, поэтому я полностью поддерживаю. Но для нас наступил коллапс второй Очередной. раз. Очередной. Сколько коллапс. лет было? Это, ну, это было 28-29 лет. Uh-huh. Вот, то есть мы, у нас были определенные деньги уже, но для нас, в общем-то, путь вперед был закрыт, потому что конкурировать с монстрами фармацевтического бизнеса было невозможно. И встал вопрос, куда двигаться дальше, что делать? Где искать новые возможности, новые ниши? И у предпринимателей, у людей с высокоразвитой интуицией, время от времени возникает озрение. Да, и приходят сигналы, сигналы, из разных мест, и когда эти сигналы несколько, то тогда интуиция включается и говорит, вот щелк, вот вот это не зря, вот тот сказал, тот сказал, и все сошлось в одной точке. То есть мне на протяжении одной недели несколько человек сказали о том, что есть такой рынок женских прокладок, и в нем есть дефицит, и рынок формируется, насыщается, обрати на него внимание. И э, мы решили создать, не не биться с монстрами в в, в прежнем ассортименте в котором однозначно мы его проиграли а уйти в другую нишу и создать такой межаптечный центр детской женской гигиены вот который бы дистрибьютировал в аптеке именно гигиену то есть не медпрепараты, а именно гигиену тогда очень активно раскручивал э, культуру подгузников памперсов проктор и небо кларк но рынок был ненасыщен и начав двигаться в этом направлении мы получили очень большой прогресс, очень серьезные возможности, и, в общем-то, эволюционно из этого зерна и выросла современная биосфера.
0: Ну, как вот вы говорите, вы пришли в эту нишу, начали двигаться, то что, вы начали их производить, перекупать? Нет, мы начали,
1: мы начали покупать это в Одессе, в Харькове, у двух импортеров в Украине из-за 6 месяцев мы стали компанией номер один, которая специализируется на подобной продукции в Днепропетровской области. А какие
0: бренды? Какие-то известные?
1: Liberali Bella. Это не Procter Gamble, да? Нет, нет, нет да, все, все конкуренты Проктора. Вот. Ага. Котекс, Ontex. То есть это, в общем-то, все крупнейшие европейские производители, которые, в общем-то, воюют с Procter Gamble. В течение шести месяцев мы стали компанией компания номер один, и не только в аптеках, но и в сегменте потребительского рынка. Тогда еще супермаркетов не было. Это
0: какой год был?
1: Ну, это был 99-й. Как за
0: шесть месяцев? Что вы делали? Сколько у вас людей тогда мы
1: работало? с партнером и три человека вдвоем с тысячами прайсов на копейки на старой, на, на жигулях. Для тех, кто не знает, я скажу, мы искали силы все базары. Все маленькие городки, все магазины, которые были тогда, в общем-то, все продажи шли через рынки, через базары, вот, то есть мы действительно пахали день и ночь, мы сами привозили продукцию, разружали, мы ее доставляли, к нам приезжали, то есть у нас был маленький, но очень сплоченный дружный коллектив. Это была пахота, это был серьезный труд, и никакая корпорация, никакая биосфера, в общем-то, так не сформировалась. Это большой труд от небольшой компании, от небольшого коллектива который безумно работал верил это был чистый энтузиазм и э, отд, отдавание каждый день.
0: То есть, а сегодня было бы возможно по вот такой модели начать какой-то бизнес?
1: Я считаю, что если ниша есть и она не занята, то, в общем-то, конечно. То Все вы... крупные бизнесы, я думаю, так и создаются. Все старт- стартапы так и создаются. Да, если посмотреть на историю стартапов, которые сейчас являются мировыми лидерами, то за, за ними стоит подобный путь. Есть энтузиасты, основатели, организаторы, потом к ним последователи, потом э, инвесторы, бизнес-ангелы, потом э, более серьезные игроки, потом IPO или другие э, инструменты привлечения денег и независимой оценки рынка. Поэтому я считаю, что в основе любого бизнеса лежат основатели-идеологи, которые своими руками вначале все делают, показывают, верят, вдохновляют, ведут за собой. Поэтому, ну, я считаю, что именно вот такой эволюционный путь он
0: то есть так, чтобы ребятам рассказать и подсуммировать, да? я, я так поняла, что девяносто 1999 год, первые полгода, когда вы уже переквалифицировались в другую деятельность, вы нашли поставщиков вот этих всех гигиенических вещей и да, искали да. дистрибьюторов, которые в вашем городе, покупатели, я так понимаю, не да, проп... покупатели. 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 Да. То есть не прямой клиент, а именно какие-то точки на рынке, какие-то киоски, Так это же есть прямой
1: клиент, к нам приезжали предприниматели, в спортивных штанах, у которых были большие карманы, у них были большие пачки денег, они говорили, Андрей, вези, нам mm-hmm. надо больше, вези, вези, вези.
0: И вот вы сами, фактически, еще четверо ваших коллег Да, мы с партнером е-
1: ездили, партнер загружал фуру, ему помогали грузчики, конечно, mm-hmm. мы, он приезжал сюда, mm-hmm. мы были и грузчиками, и кассирами, и переговорщиками, да, то есть на все руки мастер.
0: Так, это первые полгода, а что дальше происходило?
1: Дальше происходило уже наладка качества работы, поставок, большая такая техни- техническая работа.
0: А сколько времени прошло вот от такого мелкого да, бизнеса, когда вы начинали, до того, как вы построили первый завод?
1: Пройдя хорошую школу в корпорации Ольвия, где я был младшим партнером и где мы уже сами импортировали эту продукцию в Украину и создали первое в Украине производство женских прокладок очень современное и на тот момент одно из самых современных в мире это прошло 5 лет
0: 5 лет до корпорации, именно вот до первого ну, вашего да, завода да, вы
1: знаете, корпорации тогда было назвать сложно потому что когда мы выходили из Ольвии у нас было 15 человек и опять это последователи, опять это энтузиазм и первый завод с первыми двумя станочками, в общем-то, был открыт, по-моему, в 2002-2003. То
0: есть через три года фактически. А как вы узнали, вот, как сделать это производство? Как пришла в голову такая мысль? Ну,
1: пер- пер- первое о том, что мы были уже номер один в Украине по продажам этих товаров, да, там губки мочалки. Вот. Ну и дальше был вопрос о том, что все это импортное, это значит пошлина, это значит транспорт. Вот, надо производить в Украине, чтобы получить совершенно другую цену. И пока мы открывали завод по производству генических изделий, наши основные конкуренты, компания «Эргопак», уже открыли производство кубок-мочалок в Украине. И когда мы вышли из Ольвии, и мы посмотрели вокруг, мы поняли о том, что мы уже проигрываем, что мы уже отстаем на несколько лет, а нужно, в общем-то, бежать для того, чтобы успеть их догнать и открыть производство тоже, потому что мы не выдерживали э, ценовую конкуренцию.
0: Ага. То есть я так понимаю, что вы работали в одной корпорации Ольвия, и потом с 99 по какой-то год вы уже с вышли с ней? С
1: 2001 года мы вышли из состава корпорации Ольвия и начали независимое движение снова. То есть какой-то момент мы проработали в компании, буд, да, будучи партнером, потом мы продолжили независимо. Да. Вот. Знаете, кто хочет, тот всегда найдет. То есть, э, где найти технологии, как найти технологии. Поездки, 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 общение. Э, был опыт посещения. Безусловно, наши поставщики производили эту продукцию. Мы понимали, как они делают. Мы предложили бельгийской компании Николс э, организовать СП. На тот момент они были не готовы, потому э, что...
0: что это с, joint venture, да. петри, Так, uh-huh. так есть. Да,
1: joint venture, совместное предприятие. Но они сказали о том, что, Андрей, давай подождем, потому что в Украине пока... Экономические условия, юридические условия и вообще налоговые условия пока не соответствуют европейским уровням. Поэтому давай несколько лет подождем, пока все вот наладится и потом может Понятно. быть откроем.
0: Стало только хуже. Да в,
1: результате, да, в результате через полгода мы сами открыли производство и через несколько лет мы расстались с компанией «Николс» как дистрибьюторы, потому что на тот момент продавали уже в 10 раз больше продукции под торговой маркой Фритингбокк своей, да? Да, 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 чем Николс, который мы импортировали. Вот поэтому перестал быть смысл работать с ними. Вот. А дальше, в общем-то, пошла достаточно быстрая динамичная э, работа по развитию, по развитию и ассортимента, и производства, и мощностей, и количества людей. На сегодняшний момент корпорация «Биосфера» — это больше 2200 человек которые работают на пространстве от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Киргизии. Плюс мы на сегодняшний момент строим амбиции работать в Восточной Европе. То
0: есть, считаю, за 14 лет вы так выросли, правильно да, я посчитала?
1: Да, от 15, от 15 до 2200 человек. Тем более, что эти 2200 человек, это уже оптимизированное количество. Нас было больше 2,5 несколько mm-hmm. лет назад. Поэтому, в общем-то, мы сделали гораздо больший прогресс.
0: Как это вот владеть коллективом 2200 человек управлять?
1: Ну, это большая гордость, это большая ответственность. Вот, э, мы работаем круглосуточно на огромном пространстве. Вот мы сейчас с вами разговариваем. А 5 заводов работают, э, 10 складов одружают, 150 дистрибьюторов доставляют продукцию, порядка 20 тысяч э, супермаркетов, гипермаркетов и других форматов магазинов – продают эту продукцию. Прямо сейчас, если ну, разделить на эти минуты, миллион единиц, знаю, вы... единиц в день, то можно посчитать, наверное, за наш час мы 100 тысяч единиц продукции все купим. Это большая машина, это сложная машина. И я не управляю 2200 людьми. Я управляю 15 людьми, а они управляют Тысячами людьми и, в общем-то, и это, так
0: далее пошла лесенка.
1: Да, да, да. Самое важное это то, насколько мы качественно управляем нашим ближайшим окружением, и как мы способны транслировать свою идею, как дальше правильные люди, которых мы подбираем, способны транслировать идею ниже. Вот это самое главное.
0: Андрей, ну, во-первых, еще раз спасибо, что вы к нам пришли, потому что это действительно ваш час времени, который вы потратили на наших слушателей. Так я чего? Я, я, я же
1: разговариваю, я разговариваю обеосфера, обеосфера работает харизма. Вот сейчас пиджак продан. Это вот. лю- мечта
0: любого предпринимателя, чтобы <связь> так было.
1: Да, и продано, наверное, 20 паст и 10 пиц в Киеве и в Львове, поэтому машина работает, а я пью замечательное вино и общаюсь с очень интересным модератором-собеседником.
0: Ну, я могу с твоей стороны похвастаться, что у меня менее большой бизнес, конечно, намного, но тем не менее я тоже сижу с вами, общаюсь, а конференции проходят. У нас сегодня больше 20 конференций по всей Украине, <связь> так что да, да, процесс, ну, это очень круто, то есть и не важно, сколько у тебя людей, если ты наладил процесс, все будет работать. Андрей, давайте вернемся немножко в начало, если можно. Да, да, есть... Сейчас я, ага. я, я
1: хотел бы сказать по поводу маленькой ремарки, важно сколько людей. Важно, чтобы вы способны были лично принять и оценить тот масштаб компании, которым управляете потому что можно не справиться <cerve initiation> если like вы бежите быстрее всех вы оторветесь если вы не способны euh, собственным развитием поддержать амбиции компании вы не справляетесь и компания превращается в хаос поэтому вот здесь очень 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 важно синхронизировать и расти вместе с компанией да вот этот процесс он очень тонкий очень важный и пожалуй это вот в... расти ментально Делать то, что ты никогда не делал, развиваться, брать этот стрейч, растягивать растягивать, свои рамки, выходить выходить из зоны комфорта. Я люблю это слово, хотя это стереотип такой, знаете, выходи за рамки комфорта. На самом деле все самые сложные, важные решения были приняты, выходя из зоны комфорта. Открытие первого филиала, открытие первого производства, открытие компании в России, открытие завода в Эстонии вот, открытие первых ресторанов, открытие первого бутика, без всякого опыта, то есть это постоянный дискомфорт, и где-то ты иногда чувствуешь, что ты теряешь почву под ногами, ты плывешь, тебе страшно, но ты делаешь глаза боятся, а руки делают. Вот это то такой есть, принцип. даже сейчас,
0: когда вы уже с таким большим опытом открываете, вы же в Вопину недавно ресторан открыли, и то волновались. Вы, вы знаете,
1: сказать... да, да, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю: да, вот мурашки по коже, и неважно, это крупный бизнес, мелкий бизнес, но важно не облажаться. Компания «Вапиано» поверила в нас и отстояла право открыться в Украине в это непростое время. Мы делали ремонт, шел Майдан, немцы, австрийцы, итальянцы боялись сюда приезжать на наладку, но настояли, открылись, и тут уже факт не ударить грязь лицом. Неважно, это инвестиция 500 тысяч или инвестиция 20, ответственность, да. это, это ответственность, это просто совесть, бизнес-совесть, которая есть, должна быть и которая является собственным внутренним мерилом и камертоном. Это очень важно.
0: Да, это правда. Андрей, как найти идею для бизнеса? Вот вы, интересно, как вы мыслили, когда вы взяли такую идею, в принципе, на то время, я так понимаю, эти все гигиенические средства, это было достаточно ново, да, то есть оно было не так распространено, но как надо мыслить, чтобы, в принципе, такие простые вещи придумать и зарабатывать на них деньги, там, пакеты для мусора, все эти тряпочки для стола, ну, то есть, и стать на них, то есть выручить домохозяек и стать миллионером, как?
1: Э -э Как? Как Как
0: вы думали? Как вы нашли эту идею?
1: Ну, тут, понимаете, у меня так устроен мозг. Я не могу сказать, как сделать так, чтобы вот так был настроен мозг, потому что это от папы и мамы, от Бога, и от э тех тех изменений, того обучения, социального опыта, среды, э который был. Но, но с другой стороны, есть несколько приемов, когда э просто ну, раскладывается рынок, и можно посмотреть, чего на рынке много, чего на рынке мало. Это умение слушать, умение слышать, умение общаться и умение креативить. Находить иногда самые безумные решения и идеи. Но ко мне это приходит. Вот есть два типа людей. Я отношусь к первому типу. Это люди, которые, есть в общем-то такой простой пример, туман. И вот человек э, визуал, э, интуит, лидер, он так вот берет, так раз, вот хвостик, да, вот, ага, и хобот. Это это вот скорее слон, это вот слон. И второй тип людей, когда они вот так, это хобот, это уши, это ноги, нет, ну, наверное, надо, надо проверить, надо взять еще анализ крови, надо взять анализ ДНК, надо взять анализ шкуры, надо бивни, надо все, вот, И когда это все есть, вот тогда они говорят, ну вот скорее да, скорее скорее это слон, Ну, но бывает даже еще и не уверены. Вот вот в этом, наверное, разница. Я тот человек, который по двум фактам, двум ниточкам, каким-то отголоскам, эху с рынка может э, определить и почувствовать, что да, вот там там надо копать.
0: Вот. А вот как бы вы сейчас, если бы брали какую-то идею для бизнеса, куда обратить внимание? Вот люди сейчас ищут идеи для бизнеса. На самом деле это для всех, кажется, проблема, кажется, боже, все, все ниши заняты, идти никуда нельзя, везде уже все есть.
1: Ну, как, как все есть? Как показывает практика, посмотрите на то количество стартапов, которые, которые находятся, оказывается, что… ну вот... Очень многого, очень многого нет. Нет. Поэтому, я думаю, что еще многие вещи... от потребности, возможно, я не все, не все сервисы знаю, вот, но иногда вот, просто бессильно, нет времени делать самому, кому-то хочется делегировать, как-то нужно этот вопрос закрыть. Да, мне кажется, что очень много на сегодняшний момент в услугах Потен, потенциал. Да, люди, люди для людей, да, доставка. Еды, сервисы, поддержка, общение, э, аутсорсинг в в, в этих аспектах.
0: Ребята, ищите идеи для бизнеса в услугах.
1: Я я считаю, что что это услуги, особенно для для молодых людей. Если говорить о масштабировании бизнеса, то, безусловно, ну, хочется видеть свой бизнес крупным, масштабным, глобальным на 10 лет вперед. Но четко ну, моя позиция следующая – надо съесть пудс соли, потом двигаться крупнее, 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 развиваться, иметь способность... Это как, знаете, как взять штангу. То есть хочется, конечно, взять сразу 50 кило, но можно и надорваться. Поэтому 10, 15, 20 физические упражнения, бег. Тактика, учиться, смотреть фильмы, как это делалось, да, и вот приходить к 50, когда ты это способен, когда ты к этому будешь готов, в том числе и морально. Вот, поэтому так и крупный бизнес. Сразу говорить о крупной корпорации, можно не справиться, ни с потоками, ни с людьми, ни с обязательствами финансовыми. Поэтому, ну, я сторонник таких вот эволюционных.
0: Начинайте с малого, правильно?
1: Я считаю, начинайте с малого, станьте экспертом самым лучшим, самым лучшим. В самом главном процессе вашей компании. Все остальное вы можете привлечь к профессионалов. Но если вы делегируете свою компетенцию, в которой, на которой держится бизнес, я считаю, или вы потеряете бизнес, или вы не будете успешны.
0: А какая вот сейчас у вас основная компетенция в бизнесе, которую вы не можете никому делегировать?
1: Ну, моя компетенция в бизнесе – это ключевой контроль финансов. То есть замеры... Температура тела биосферы, uh-huh. то есть я каждый день смотрю, как на панели автомобиля там, бензин, температура воды, расход топлива, да, вот такие вещи, да, то есть я постоянно слежу и смотрю, что происходит, это, это ежедневный отчет по крупным цифрам. Ключевые э- коммуникации с поставщиками, uh-huh. партнерами, э- с которыми, которые нас поддерживают. Ключевые отношения с контролирующими органами, ключевые э, утверждения ключевых идей брендов, ценообразования, бюджетов. То есть вот такая, такая моя задача. Плюс, безусловно, это общение с топ-менеджерами, их развитие обсуждение с ним и стратегии как компании так развития их непосредственно то есть вы
0: не отходите вообще от бизнеса правильно Ну, это ну, ваш сознательный выбор
1: ну почему я не отхожу почему не отхожу я например могу на месяц уехать то есть если я утвердил бюджет месячный и он понятен я могу приехать через, через месяц компания будет двигаться без меня
0: но в принципе вы в курсе всех событий
1: Я стараюсь быть в курсе всех событий. Я стараюсь быть в курсе, конечно, но представьте, вы ведете автомобиль, вы не смотрите вперед, вы не смотрите на приборы, в результате у вас может закончиться топливо, у вас может проколоться шина, у вас, да, ну то есть ну, вы же ответственный водитель.
0: Надо контролировать.
1: Надо контролировать. Если вы ответственный водитель этой машины. Если вы не водитель этой машины, то тогда ну, водитель. Вы, вы, вы просто вместо себя должны посадить другого водителя другого. Да, и смотреть, как он ведет со стороны, но тогда, пожалуйста. Да. То есть к нему, не к, нему, к нему претензий он не туда повернул, не так нажал на газ, уже, уже нет. Все, вы доверили тогда, но и получаете результат, который, который, который есть. Мне не нравится, отсадитесь сама за руль.
0: Андрей, то есть вы, получается, в 1999 году начали бизнес с нуля, с нуля денег, то есть у вас не было средств, может быть, какой-то небольшой капитал и все, правильно нет, я понимаю? Нет, я
1: практически не было.
0: И сегодня вы миллионер, то есть считай, за 15 лет. А вот сегодня можно стать миллионером в Украине? Да, конечно. Почему вы так уверены? Огромное. Люди думают, что невозможно.
1: А почему невозможно? А ну, какие их доллары? Все
0: плохо, в Украине кризис, никто ничего не покупает, у людей нет денег, нет бюджета, чтобы начать бизнес. Налоговая, ты выйдешь, она тебя прикроет. Вот люди боятся.
1: Ну, налоговая не, не прикроет, если вы не занимаетесь противозаконной деятельностью, игровой или наркотики, uh-huh. я не, я не, оружием. Вот. По поводу потребления, да, оно меньше, но оно есть. Люди покупают автомобили, вот давайте посмотрим в окно, да, ездит большое количество новых автомобилей, покупают мебель, покупают продукты. Покуп... То есть
0: шанс есть, правильно?
1: Я, я считаю, что шанс есть остается, особ... ну, и для Украины. У нас большая страна. У нас 45 миллионов человек, которые генерят отличное потребление. Да, это не 3-4 миллиона. Есть такие страны. Э-э, у нас потребители, наши наши люди, любят, хотят тратить на хорошую еду, на хорошую косметику, на хорошие телефоны, на все хорошее. Это наша нация. И быть красивыми, быть здоровыми. Я считаю, что огромное количество возможностей есть. И я, Я никогда, я стал миллионером через три года когда я принял для себя и поверил, вот я себе сказал о том, что, Андрей, я был на одном мероприятии, это была такая программа, которая меня очень сильно всколыхнула. И, в общем-то, я до сих пор под ее определенным влиянием нахожусь. Это была такая программа Live Sprint американская, она у нас называется «Шаг будущего. будущее», она реализовалась в Москве, потом реализовалась в Украине, лидерская программа. Вот Я прошел все ступени. И на последней, третьей ступени, последний день, по окончании, когда говорил э -э, коуч, я так для себя ярко осознал, Андрей, Андрей, ты станешь миллионером, ты заработаешь миллион. Когда, не знаю, но вот я заработаю миллион. И через три года, я, правда, себе там ставил планку два, но я стал через три миллионером, потом больше, 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 ну, на сегодняшний момент э, эта цифра гораздо больше.
0: То есть вы ставили какие-то цели э, в цифрах даже определенных и добивались их, да, правильно? Вы да. не просто шли, там, радовались жизни нет. и что-то делали по бизнесу. Но, У вас но, были четкие цели.
1: Да, да. но если ставить себе и приходить в бизнес и говорить, я вот буду миллионером сразу, да, или я заработаю миллион, неважно, что делать. Я считаю, честно, это путь никуда. Да? Мне кажется, я, нет, я... Deeply Я глубоко убежден, что самое главное это поставить себе за планку стать лучшим. Лучшим в этом, лучшим в этом, лучшим в этом, лучших среди этих. Делать это быстрее, делать это лучше, интересней, никак другие, обскакать. Вот, вот это самое главное. И когда ты понимаешь о том, что ты это можешь делать лучше, что ты это можешь сделать быстрее, что ты способен объединить вокруг себя людей. Вот когда уже есть бизнес-идея, есть ядро, и она начинает развиваться, вот тогда имеет смысл уже мечтать о каких-то больших деньгах. Но не забывайте, вы заработали первые деньги, их нужно вкладывать. Это не миллион, который лежит у меня на счету, и не миллионы, которые лежат в кубышке или на столе. Это деньги, которые распределены между огромными пространствами, в различных ресурсах. То есть моих денег мне всегда бесконечно не хватает на развитие, на новые проекты, на новые амбиции. Поэтому ну, миллионеры – люди богатые только на бумаге. Миллионеры это люди, которым всегда не хватает денег, потому что у них полно идей, у них есть амбиции, они хотят развиваться, им все время нужны деньги, чтобы бросить в топку их амбиций и желаний и необходимости развития. Вы постоянно что...
0: вкладываете. Да,
1: мы постоянно вкладываем. Андрей... ДНК биосфера это постоянный, постоянный рост и развитие.
0: Да, очень здорово. Андрей, вот есть еще такой вопрос загадка для, для многих людей. Там кто-то тоже начал бизнес в девяносто девятом году. Mm-hmm. За вот этот период, там, за сколько, за пятнадцать-двадцать лет, стали обычным предпринимателем, до сих пор зарабатывают там, свои пять-десять тысяч долларов. Тоже
1: неплохо. А вы
0: стали миллионером. А почему, какая разница вот, между людьми, которые добиваются разных целей?
1: Ну, разная, возможно, рыночная конъюнктура, возможно, была неправильно выбрана ниша, вовремя не сориентировались. Но я считаю, что ну, зачастую люди, зарабатывая, не хотят идти дальше и платить цены, потому что для того, чтобы в бизнесе развиваться, нужно платить цены, нужно mm-hmm. отказываться, нужно выходить за рамки комфорта. То Рис, есть это, рискнуть, это, Вы... это, 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 это пересилить страх, это сделать непопулярные вещи, это уволить друга, это э, переехать в меньший офис, это отказаться от чего-то, продать любимую машину ради возможностей, не купить любимую машину ради возможностей и так далее. То есть это ну, это просто служение своему делу, э, безумное, одержимое, да, и это вовремя сделанные правильные шаги. У меня есть несколько примеров, когда мои друзья, мои бывшие партнеры разорились, потому что были не готовы сделать следующий шаг.
0: шаг) Не не готовы были вложить, может быть, или рискнуть? Вложить,
1: взять кредит, э, надменничали, считали, что они умнее всех. э, Много. Не готовы были взять менеджеров более высококлассных, да, платили мало. Разные, разные, разные. Не, не поменяли вовремя нишу, утонули вместе с рынком, да. Ну, посмотрите, да, пленка кодок или фуджи. Ну, да. Да? Где, где это сейчас? Где сейчас там полароиды? Огромные индустрии просто ушли, там, факсы. Ксерокс, не вовремя не времени сориентировались, да, и ну, на глобальном уровне, чего уж говорить, да, да? то о есть мелких, предпринимателей, мелких да. предпринимателях. Поэтому, конечно, каждая история, не справились с финансами, взяли слишком много кредитов, слабое финансовое управление, огромное количество историй, да, везение.
0: Ну, скорее всего, это тяжелый труд и, действительно, выход из зоны комфорта своей, вот как в вашем случае, я думаю. Андрей, делу
1: Делу надо, я считаю, делу надо служить. Если вы его любите, верите, оно ваше, делу надо служить, оно послужит вам.
0: А как вы думаете, есть какой-то бизнес, в котором вот точно разбогатеешь? Вот сегодня, допустим, есть что-то такое? Вот точно или хотя бы точно будешь зарабатывать? Не знаю, ресторанный бизнес или магазин одежды? Что вы думаете, вот Точно не разоришься, будут покупатели у тебя.
1: <свы> Я, мне кажется, что euh, чиновники. <служба> Ч, чинов, чиновники у нас, да. те, которые сидят на разрешительных документах, на, 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 на лицензиях, на, на чем-то. Вот, э, вот. Ну, исходя... эти, 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 эти службы, вот этот kind of business, да, вот этот бизнес, он, по-моему, еще долго не, не, не пропадет. Все, все остальные бизнесы, в общем-то, в зоне риска.
0: Это всегда риск, да. То есть могу сделать вывод, что бизнес, любой бизнес, это всегда риск. И, в да. принципе, от тебя зависит, разбогатеешь да. ты останешься на плаву либо да. утонешь.
1: Вот у чиновников, у них есть, конечно, конкуренция, но, но в общем-то, другая. Поэтому, если ты уже попал на место, и ты устраиваешь на этом месте, то это хлебное место.
0: Ну, учитывая, какие события в Украине происходят, то не всегда ты можешь хорошо закончить, скажем так.
1: Ну, хотелось бы, чтобы так и происходило, потому что стране нужно обновление, и государство, и чиновники они должны поддерживать бизнес, а не ставить марки, полки. Абсолютно
0: согласна. А, кстати, вы, как вы считаете, есть ли сегодня какая-то политическая сила в Украине, которая будет поддерживать бизнес? Вот, ну, Но все счит...
1: декларируют.
0: Да, да. Но все, вот вы... все
1: декларируют о том, что будут поддерживать бизнес. Да. На самом деле, а на самом
0: деле, как вы думаете, вы человек, который все-таки миллионер, и, мне кажется, у вас есть какие-то внутренние, не знаю, знания, либо вы подключены к каким-то секретным... Ну, в рамко, рамках
1: предвыборной кампании я думаю, что не стоит никого хвалить, ни, никого хва, никого хвалить потому что это будет как ну, знаете,
0: обусловлено, как, реклама, да, как да. реклама
1: каких-то политических сил. Вот. В любой, я считаю, что на сегодняшний момент во многих политических силах есть здравые люди и достойные бизнесмены, которые хотят изменить страну.
0: Ну, они так вот распределены
1: в разных политических силах. Везде
0: по чуть-чуть.
1: Везде по чуть-чуть.
0: Андрей, дайте совет, пожалуйста, людям, которые вот наши слушатели уже начали бизнес, какой-то мелкий, небольшой, и чувствуют, что надо где-то рисковать, что-то делать. Вот зарабатывают в бизнесе, но мало. Какой дадите совет? Идти куда-то учиться, вступить в какую-то бизнес-ассоциацию, не знаю. Вот как сделать какой-то рывок вперед?
1: Ну, по поводу бизнес-ассоциации можно, можно им вступить, никогда не помешает. вот Вопрос, что, что она дает? Образование всегда.
0: Всегда дает?
1: Всегда. Образование всегда. Учиться в первую очередь у успешных людей. Потому что зачастую преподаватели просто дают такой ну, наработанный, хороший да, теорию. Учиться у успешных людей.
0: Слушать подкасты бизнес арена
1: Слушать подкасты бизнес бизнес арены У меня колоссальный прорыв в моем бизнес-сознании, сознании был тогда, когда я пришел в корпорацию Ольвия и мне удалось поработать, я считаю, с выдающимися бизнесменами, которые являлись учредителями. Ты там четыре, четыре учредителя этой группы Алиф Ольвия для меня была огромная школа. То есть самые большие прорывы в своей жизни я делаю учась или вот, находясь рядом с успешными людьми. Это с
0: теми, кто с опытом. С
1: опытом, с, уже с реализацией. Я смотрел, как они ведут переговоры, как они общаются, как они мыслят, как они принимают решения, как планируют, как, общают, как, как удерживают команду. Разные, по по харизме, по темпераменту, по подходам. Но вот я впитал все лучшее, что было в этих четырех людях. И для меня это был такой вот университет. Находите рядом успешных людей, становитесь их подмастерьями, помогайте. Давайте взамен учитесь, найдите себе таких учителей.
0: Абсолютно согласна. А вот MBA, вы говорите, что вы в какой-то период времени пошли учиться MBA. Стоит Модно это делать? было,
1: модно было, я, я пошел.
0: А сейчас стоит стоит, стоит,
1: конечно стоит. Почему? А потому что, когда ты учишься, ты выходишь из операционного процесса своего бизнеса. Вот. И ты смотришь как бы на компанию со стороны. Потому что когда ты погружен с головой, тебе многие вещи не видятся. Когда ты сидишь на лекции, когда ты слушаешь таких хороших преподавателей, особенно когда ты общаешься со своими студентами, впитывая вот, и делясь с ними опытом то ты как бы смотришь на, на, на свою компанию со стороны и у тебя появляется куча идей как у других как у а почему так ага вот я был я вот думал но я был вот, а сейчас я точно уверен, что приеду вот буду менять вот, то есть это ну я считаю вот самый важный, важный феномен да знания важны на определенном этапе знания важны но они никогда не заменят вашей страсти целеустремленности вашего желания амбиций видения интуиций всех тех и предприимчивости да, тех качеств лидерства которое в общем то и двигает компании этому, этому можно научить безусловно это можно доточить но если этого нет то ну, предприниматели, Ну, это несколько процентов от общего количества людей.
0: ну, Нас слушают именно такие люди. Наши слушатели хотят начать бизнес, и уже сделали первый шаг, они слушают наши с вами интервью, как минимум. Тогда давайте им следующий совет дадим. У людей, у многих есть около 20 тысяч долларов. Куда их вложить? Что бы вы сделали с 20 тысячами долларов? Для людей это большие деньги. Учитывая, что сейчас это где-то полмиллиона гривен, да. это огромные
1: деньги.
0: Ну зависит, они...
1: зависит от бизнес-идеи, от масштаба бизнеса. вот. Поэтому...
0: вот какой бизнес можно начать на 20 тысяч долларов сегодня, как думаете? Я понимаю, что вы мыслите более глобально, но...
1: Не, нет, ну почему? Я мы мыслю и не только глобально. Ну хорошо, вот смотрите машинки маленькие, которые кофем торгуют, мобильные так. в местах скопления людей. Но это небольшой бизнес. Я думаю, что на 20 тысяч долларов можно купить одну или две машины таких.
0: Да даже меньше можно. Можно
1: меньше. Можно такие машины сделать только не с кофе, например, а со свежевыжатым соком летом или, например, со смузи или люди с удовольствием эти смузи будут покупать. Смузи
0: или... – это смесь всяких фруктов да, с йогуртами, да, да, с Да, да, да. То есть
1: такой вот сделать, такой, такой йогурт, фрозен йогурт или э, такая, там, ice cream station передвижной, То да?
0: для регионов это отлично. Если в Киеве этого много, хотя тоже не так много, ну, в регионе вообще ко- Кофе, кофе, городе... да,
1: возможно, это заряд, заряд витаминов. Да. да, апельсиновый, грейпфрутовый, какую-то смесь. Люди идут, купили, пошли. Возможно, это нужно не кофе, а нужно горячий шоколад, вот. Это, возможно, какой-то вообще напиток придумать. Слушайте,
0: все, я думаю, мы вообще уже прям кого-то вдохновили, и люди побежали вот, что-то Поэтому двадцатка вообще
1: норм, нормальные деньги. Да? Один, два, потом три, четыре, потом пять. Вот потом, потом. или ты двигаешься дальше, и, или у тебя потом останется один, а ближайший конкурент это сделает там, по всей стране и еще с какой-то идеей. Поэтому ну вот так на скидку. Например, можно сделать э, такой замороженный йогурт проект да с там station да, не, это не так прикольно. это еще там развито то есть можно делать например батончики из там разных наполнительных да, натуральных там орехи все то есть оборудование на самом огромное количество я не знаю там ключи сервис по изготовлению ключей там но, но все нужно делать с доставкой то есть человек не Service, должен никуда да. идти придите возьмите да. Сделайте, привезите, облежите, поцелуйте, вот вот все, куда человек должен идти, тратить свое время, все можно заменить на сервис, который может это сделать. Поэтому двадцатка вообще нормальная идея.
0: Ребята, у вас есть шанс, начинайте
1: бизнес 100%, 100%. и
0: сделайте очень хороший сервис. Да, к этому если бизнесу.
1: сделаете, у вас получится. Пришлите, интересно посмотреть, какие идеи у вас родились вот, с, темой, с темой да альтернативы кофе, потому что кофе иногда хорош, иногда не очень. Что-то может более более здоровое, более интересное, вот что-то более более инновационное. Вот, поэтому дерзайте. Дерзайте, экспериментируйте, оставьте десятку, э, а десятку попробуйте поэкспериментировать, да, не получится, но десятка у вас еще останется. Не не вбухивайте сразу все, сразу все, не вбухивайте, не вбухивайте.
0: Боже, товарищи, это совет от миллионера, я настоятельно рекомендую прислушаться. Андрей, у нас в Украине есть на самом деле еще одна проблема большая, хотелось бы ваше мнение услышать. Вот сейчас более полтора миллиона переселенцев, ну более миллиона так точно из Донбасса, да? Они не трудоустроены очень многие. Кто-то нашел работу, кто-то смог, чьи то компании переехали. Вот что с этими людьми делать? Посоветуйте. Потому что ну, сейчас многие проекты открываются, которые пытаются помочь этим людям. Что бы вы сделали, если бы у вас было там, не знаю, полтора миллиона долларов, которые вы можете за два года потратить, чтобы помочь этим людям?
1: Мне сложно сказать. Наверное, если бы у меня было полтора миллиона долларов, и эти деньги могли решить мир на Донбассе, я бы их вложил там, ну, отдал бы каким-то образом, чтобы успокоить ситуацию, и эти люди могли со временем вернуться домой, наладить
0: жизнь. А вот сейчас это невозможно, но возможно помочь им с работой. Какую можно открыть компанию, где трудоустроить хотя бы какое-то количество, не знаю, 50 человек трудоустроить, и ну, это уже поможет э, значительно?
1: Не знаю. Подумайте, скажете. Подумаю, скажу. Вечер сегодня. Не всегда приходят э, идеи. Это все-таки тема, тема болезненная для меня. Я патриот своей страны. Донбасс замечательный регион. Не знаю, честно. Не
0: знаю. Посоветуйте или скажите на опыте, стоит ли украинскому предпринимателю себя пиарить? Вот это помогает как-то бизнесу, личный брендинг? Да, да
1: безусловно, конечно.
0: Как вам помогает личный брендинг?
1: Веб, ну, В разных бизнесах по-разному. Например, в биосфере, зная меня, в компанию приходят хорошие кандидаты, которые хотят работать со мной в компании, ну, за которой стоит увлеченный человек. Они верят в меня, верят в компанию. Если говорить о харизме, то большое количество клиентов смотрит, как я одеваюсь, моих друзей или просто людей, которых я даже не знаю. Им хочется тоже выглядеть стильно. И они доверяют моему мнению, они доверяют тому, что вещи, которые мы продаем, это действительно ну, качество. Это Италия, это самые современные и лучшие бренды, которые носят итальянцы. И они этому следуют.
0: И становятся клиентами ваших магазинов.
1: Становятся клиентами Харизма. Мои друзья ужинают и притягивают друзей в Апиано потому что они идут не просто в рестораны, они идут ко мне и потом присылают фотки постят о том, что они были в вопиано, 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 да. То есть коллектив, не, я их не заставляю, но коллектив харизмы в, в Киеве ходит вопиано праздновать, потому что они, вот это наша семья, вот мы, мы туда ходим, угу. вот чтобы деньги достались, деньги в семью. Деньги, да. деньги в семью, друзья, деньги в семью. Поэтому, в общем-то, здесь э, это важно. Ну, ты, ты определяешь свою позицию, потому что э, владелец бизнеса э, – это тоже бренд, это тоже бренд.
0: То есть пиарить надо, но когда начинать, как вы думаете?
1: Когда тебе есть что сказать, когда тебе есть чем похвастать, когда ты можешь сказать о том чем ты лучше других, когда твой результат другие могут оценить как сложившийся факт, понимаете? То есть э, если мы выпустили первый пакет, его никто не знает, бог, то, ну, конечно, можно пиариться, да, но мне кажется, это будет смешно когда это доминирование на рынке и миллионы домохозяйств пользуются. ну можно об этом рассказать.
0: Можно уже хвастаться. Можно, можно. Так, хорошо. Но я не
1: хвастаюсь. Ну, по крайней
0: мере, радоваться я тому, что горжусь. у получилось.
1: Я, я, я считаю, что заслуженная гордость и заслуженная слава это те бенефиты для мужчины, и не только для мужчины, для, для бизнесмена, для предпринимателя, которые являются вишенкой на торте, помимо денег. Это, это очень важно. Безусловно, это щекочет самолюбие.
0: То есть, ответь на вопрос, кто то да, кроме того, что... Конечно. Кто,
1: кто вообще это сделал? Кто, чьи да, то да, да. Маркиза Карабаса.
0: Андрей, подскажите, посоветуйте, как ребенка вырастить предпринимателем?
1: О, это вопрос сложный. У меня сын и дочь, и мне сложно.
0: Как я, научить их зарабатывать? Я
1: их привлекаю в свои магазины и на производство они какое-то время зарабатывали деньги. Сейчас это сложнее, у них много увлечений после их школы, работы, работы школы. Но я считаю, что это нужно делать. Я считаю, что им нужно показать, и и у меня друзья это делают, и я считаю, что совершенно правильно. Пусть работают в вашей компании, пусть работают рядом, пусть видят ценность этих денег. Вот эти 200-300 гривен, эти 2000 гривен, которые стоят э, телефоны, гаджеты, игры, Xbox и все остальное. Это месяц-два работы сотрудника на твое предприятие. Когда они эти деньги заработали, они уже просто не будут так ими кидаться. Поэтому я считаю, что приобщение к труду, работа в связке, практика – это обязательное условие воспитания будущего поколения.
0: Андрей, что такое деньги вообще? Откуда они берутся в стране?
1: Печатают.
0: Печатают? Да? Ну, это неправда. Вы, а, ну, вот вы внос... Подождите,
1: подождите, давайте посмотрим. Ну, а почему не правда?
0: Вот денежная масса. все. вот у
1: вас есть кошелек. Есть но кошелек. они
0: не просто так печатаются, ну, они ну, печатаются под что-то.
1: Подождите, просто так или не просто так? Вы спросили: откуда? Но ну, как вы себе представляете, чтобы ну, вот бумажная купюра вот 500 гривен вы сейчас достали из кошелька, у вас 500 гривен. Но она же не может появиться ниоткуда. Ее напечатали. Как ее напечатали? Обеспечена ли она чем-то? Да. Это уже вопрос. Не ко мне. Но ну,
0: Просто вот объясните нашим людям. Да? Вы один из тех людей, может быть, немногих в нашей стране, который делает вклад в ВВП страны. Да. Вы можете объяснить, как это происходит? Как вы делаете, как вы повышаете ВВП нашей страны?
1: я плачу налоги.
0: Так. Производите товары, услуги. Я
1: произвожу товар, я произвожу услуги, я э, своим трудом. Задействую огромное количество подрядчиков: да, это перевозки, это большое количество сырья э, украинского, э, где, которое мы, мы, мы задействуем. Это электроэнергия, газ, вода, ресурсы, э, рынок труда. То есть, да, это все цепочка, которая, ниточки, я даже себе представить не могу, где, где заканчивается или начинается. Ну, на, на наш бизнес.
0: То есть, вы делаете зарплаты. Это на, на, вклад налоги, это
1: отчисления от импорта, НДС. Ну, то есть, ну, налоги зарплаты.
0: Все все эти э, блага в стране и вот движение в экономике делают предприниматели, правильно?
1: Ну и государственные предприятия, безусловно.
0: Ну, те предприятия, которые работают. Частные они или государственные. Это все э, прибыль э, приносит стране и пользу. Без предпринимателей, в принципе, государство невозможно. Чем больше предпринимателей, тем э, богаче страна. Можно так сказать? Я
1: считаю, что стоит посмотреть на Америку, на Китай. Андрей, Германию.
0: у вас, как у миллионера, какой рабочий день? Можете рассказать А типичный рабочий день типичный миллионера? Типичный рабочий,
1: рабочий день миллионера Андрея Сдесенко. Я просыпаюсь в 7.30. Практически каждый день у меня спорт. Или это йога, или сквош, или фитнес. Один раз в неделю иногда футбол. Вот. Где-то с 9.30 у меня начинается рабочий день в офисе. И заканчивается в 7.30, где-то, иногда в 8. Я стараюсь не работать по субботам. По субботу отдыхательный день с семьей, путешествия, с друзьями. Я обожаю проводить время с друзьями, я обожаю путешествовать. Я очень увлечен музыкой, дизайном. Поэтому часто ездим. Вот слова паразит достаточно интенсивный то есть практически где-то 10 15 встреч за день я провожу
0: 10 15 за день
1: да? 10 15 за день то есть у меня достаточно такой плотный график 7 5 в зависимости от, от, от задач я работаю в очень высоком темпе очень высокая переключаемость у меня нет времени формировать какие-то таблицы, информацию, то есть у меня есть ряд помощников. Вот. Самая важная моя миссия в компании да, ⁇ это выработка принятия решений. Идей, генерация, альтернатив, стратегические партнерства, переговоры, новые продукты, новые идеи, новые встречи. То есть вот на, на это я трачу 90% своего времени.
0: Андрей, можете поделиться еще таким вопросом? Вот бурный рост биосферы, да, когда уже вы производство начали и было очень много сотрудников, нанимали людей. Как процесс делегирования, вообще возможность делегировать какие-то свои полномочия помогли вам расти?
1: Я бы по-другому скажу. Без процесса делегирования рост невозможен. Или вы делегируете, или тогда вы просто качественный эксперт которого приглашают, спикер, эксперт, сам по себе.
0: А до какой степени нужно, делегируя свои полномочия, давать свободу своим менеджерам, своим руководителям подразделений? Как вы это делаете? Насколько вы их сильно контролируете?
1: В зависимости от уровня людей, от задач. То есть на моем уровне топ-менеджеров я не контролирую пошагово. То есть чем мельче менеджмент, чем он более микроменеджмент, тем чаще и интенсивнее нужно контролировать. Ну, то есть пять минут, смотришь, копает, не копает. Через пять минут он не копает. Копай, 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 неси, чего стал, неси, копай, толкай. То есть это микроменеджмент на примитивном уровне. Мой уровень менеджмента – это вот есть проект, есть бюджет, есть результаты, мы их определили. Через месяц ты приходишь, показываешь. Да? Если у тебя что-то срывается, не получается, что-то идет не так, пожалуйста, ты обязан дать обратную связь. Мы вырабатываем новые решения, мы меняем цели, подходы, но ключевая задача должна быть выполнена. Вот это мой уровень общения с людьми. Mm-hmm. Вот. Иногда по... раз в месяц. Иногда мы вообще не встречаемся, если все идет нормально, потому что подо мной топы общаются с друг с другом. Моя задача, ребята, вы создаете результаты друг с другом, не через меня. Если что-то идет не так, пожалуйста, вы приходите, да, я где-то арбитр, где-то нахожу лучшее решение, но приходите ко мне с решениями. То есть это менеджмент более высокого уровня. Есть менеджмент еще более высокого уровня, да, когда инвесторы говорят, там, посмотрели цифры, там, раз в полгода, рои, там, то-то-то-то-то, ну, хорошо, плохо, компания, капитализация, все, до свидания. Вот. мне это пока не интересно, мне хотелось бы больше участвовать в жизни компании, я чувствую, что могу дать больше, да, благодаря своим качествам вложить, да, я действительно где-то конкурентное преимущество нашего бизнеса, вот, поэтому я участвую, мне это интересно, я этим живу.
0: Вот я в одном из ваших интервью прочитала, помню, на сайте Биосферы, что вы сказали, что э, вы когда э, вы участвуете в бизнесе все время, но когда уезжаете иногда на недельку там и не присутствуете в офисе, вы что-то не додаете компании и вас даже иногда это мучает. Да, меня это что мучает. Что это за такое качество э, бизнесмена, собственника?
1: Э-э-э, ну, в первую очередь энергия, да, то есть это вот личное участие, общение с людьми, пуш, который я даю. ну, толчок, толчок. но это не пинок, это вовлечение. Рядом с мощными людьми хочется находиться, потому что ты от них заряжаешься, потому что от них позитив, уверенность, интерес, тебе интересно с ними. То есть я в первую очередь компании не додаю этих качеств. Уверенности при А Валерий Честь и Валерии Че нет. У Честь, класс, пошли. Там давно не видели. ха, давай там. Вот. Валерия нет. Ну, работают, безусловно. Все, топы очень сильные, очень яркие в биосфере. И они самодостаточные. Вот. Но мне в том числе. Мне тоже нужно общаться с такими людьми. То Меня, есть вы
0: кайфуете до сих пор от работы? Я кайфую от
1: работы. Я там не было. Я сейчас при, приду. Вот. Похожу по, по отделам Мне рады. Потому вот, вот это, это да, это есть. И мне нужны такие же люди рядом, конечно. Я тоже этим напитываюсь. Да? Вот это искренняя любовь и уважение. И это для меня огромная ценность, которую я тоже беру от, от компании, от людей.
0: Андрей, имея сегодняшний опыт за плечами весь ваш, есть ли такие вот события, которые вы бы хотели э, изменить в управлении биосферой или в начале создания бизнеса?
1: Нет. Нет. Я считаю, что мы в основном использовали все шансы, которые хотели использовать, понимая, что их будет меньше и меньше. Вот мы, мы действительно очень старались и очень много сделали за эти годы для становления биосферы. И Было много ошибок. Конечно, можно было бы где-то подстелить соломку. Можно было быть жестче, можно было по-другому, быстрее принимать решения, расставаться с людьми, менять, оставлять. Вот. Но я не вижу каких-то кардинальных ошибок, которые бы я хотел изменить или ход истории. То, что мы имеем, мы заслужили.
0: Андрей, я безумно благодарна, что вы нашли время сегодня для нас, тем более в пределе виздом-саммита, который будет завтра, и вы будете там модератором. Я тоже буду присутствовать, желаю вам успешного модерирования, потому что вы очень яркий человек, и я думаю, все получат наслаждение от вашего присутствия. В окончании нашего интервью дайте, пожалуйста, три совета людям, которые находятся в мелких городах, в больших районных центрах, которые хотят начать сегодня бизнес, вот три совета, что им делать?
1: Я считаю, что верить в себя и в идею, ну, хочется сказать, конечно, грубо, но не бояться. Не бояться. Не бояться э, уйти с насиженных мест. Если вы верите и верите в себя, не бойтесь менять место. Если вы считаете, что эта идея, она именно для вашего города, потому что там много еще чего не развито, реализовывайте это в своем городе, не бойтесь, да, не бойтесь. Верьте в себя, делайте, перестаньте об этом говорить, мечтать, рассказывать знакомым, что это будет, делайте. И третье, не почивайте на лаврах, не останавливайтесь, развивайтесь, развивайте себя, развивайте своих людей, Ваш успех, он никогда не будет заслуженным, как на пенсии. Для того, чтобы его поддержать, нужно постоянно двигаться, постоянно развиваться, вопреки всему, идти, учиться. То есть под под лежачий камень вода не течет. То есть это вера в себя, вера в свою идею, умение вдохновить, не бояться, перестаньте начать, начать, делайте, 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 пусть это пока не приносит больших результатов, но нужно делать. И третье, не останавливаться в развитии, нужно обязательно все время развивать свой бизнес, шлифовать, пусть не в масштабе, пусть в процессах, делать их дешевле, делать их конкурентнее, да, то есть движение, движение это жизнь. Вот, ну, три совета. И позаботьтесь о своем здоровье, пожалуйста, сейчас много нервов, много стрессов, нужно позаботиться йога, спорт, э -э 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 футбол, сквош, я играю в сквош, классный спорт, неважно, да, вот, пожалуйста, позаботьтесь о себе, это наполняет вашу жизнь, вот, ну, конечно... Любите, будьте любимы, это, это очень важно. Без, без, этого, без этого наполнения, без этого компонента. но ну, я, я, я считаю, что любовь она, она очень крепко дает мотивацию и такое, знаете, топливо, топливо в вашей жизни. Кайфуйте.
0: Спасибо вам большое. Желаем вам успехов в вашем дальнейшем спасибо. развитии. Да, Вся спасибо. Украина вас знает. Да. Ну, учитывая, спасибо. что мы все время каждый день пользуемся вашей продукцией, знает, поверьте.
1: И не только Украина, да, 11 11 стран. Спасибо за прекрасное интервью. Очень хороший, точный вопрос, э, очень профессиональный, такой хороший человеческий развод. Огромное спасибо. Я получил большое наслаждение.
0: Я безумно рада. Ребята, всем успехов, слушайте нашу программу на сайте busarena.com. Всем пока. Счастливо.